0: Nádraží. To je název povídky, kterou nám ve studiu přečetla její autorka Zuzana Králová. Malá Ida navštíví dědečka a spolu se vydávají na procházku k nádraží, kde dědeček vzpomíná na své dětství za druhé světové války. Posloucháte podcast ze Šuplíku Plus? Příjemný poslech vám přeje Gabriela Žilinská. Nádraží. Hodiny odbíjí druhou a já jako každou neděli chodím k dědečkovi. Bydlí v růžové ulici kousek od nás malé rodinné vilce. Dřív mě doprovázeli i máma s tátou, ale minulý týden se mi přesvědčila o tom, že cestu zvádnu sama. Rozhlédnu se doleva, doprava a zase doleva. Rychle přeběhnu. Otevřu zelenou branku, procházím po kamenném chodníku. Vždy skáču tak, abych nešla planetu čáruce čáru, co je odděluje. Jinak se spálím nebo vybouchnu to totiž hrajeme při vycházce se školkou. Cestou přemýšlím, co nás dnes s dědou čeká. Budeme si číst? Zahrajeme si nějakou hru? Nebo mi bude zase něco vyprávět? Jsem u vchodu. Zazvoním na kulatý zvonek a v chvíli čekám. Mezi tím, co ze dveřmi slyším přicházející kroky, děda otevírá dveře. Hi, my sweetheart. Pozdraví mě a já odpovídám s pousmáním. Zatímco děda vaří vodu na kávu a připravuje mi kakao, Vybírám z knihovní knížku, ze které by mi mohl něco přečíst. Dědo, tak dnes třeba tuhle. Ukážu na přebal, kde je napsáno Deník do Grejové. Děda mému výběru mnoho pozornosti. Idu, víš, co je dnes za den? Neděle, odpovím nechápavě. Správně, řekne s letním pousmáním. Neděle, ale dnes je i první jarní den. Tak to bychom si měli přečíst příběh o jaru, nebo něco výjimečného. Napadne mě. Já mám lepší nápad, řekl dědeček. Co kdybychom se šli projít? Já nám kako i kávu nalhej do termosky a občerstvíme se venku. Oslavíme s jarem jeho první den. Neměla se žádné námitky. Můžeme počítat vlaky nebo krmit kačany u rybníku. Být s dědou doma nebo venku je vlastně fuk. Prošli jsme ulici kolem našeho domu. Sousedům už kvete zlatý déšť, koukej, idu. Dešť byl sice žlutý, ale mě více zajímalo, aby děra nešlapal po mezerách na chodníku. Dědo, musíš se tomu vyhýbat nebo vybouchneš. Ale idu. Já jako starší člověk nemůžu poskakovat ze strany na stranu. Jsi hodně starý? Tak moc, že už si ani nevzpomínám. Zde jsem včera obědval. Co kdybychom si chvíli odpočinuli a nabrali síly? Navrhl dědeček a utrhl pár větviček ze zlatého deště. K nádraží chodíme často. Myslím, že místo, kam přijíždějí stále noví lidé, má děda rád. Sedíme na lavice, pohupuji nohama tam a zpět. Kaká už mám na dně. Když mi bylo jako tobě, chodil jsem se dívat na vlaky s mým tatínkem. Dědo, co kdybys mi dneska něco vyprávěl? Skočí mu do řeči. Knížku jsme sebou nevzali a když je ten první jarní den, mohl bys mi povědět nějakou příhodu, kterou jsi mi ještě nikdy nevyprávěl. Máš pravdu, tělo by to něco výjimečného. Už víš, kde je rybník, ve kterém jsem se topil, stejně jako to, když se mi tvoje babička ztratila na nádraží. I proč má tvá maminka jen jednoho sourozence? Vzpomínám si, když mi bylo šest let. Začal jsem chodit do první třídy, kdy jsem poznal jednoho moc dobrého kamaráda. Jmenoval se Toník Mnázek. Naše přátelství začalo už ve školce a pokračovalo i ve škole, kde jsme spolu seděli v lavici. Dědo, jak se pozná, že je někdo dobrý kamarád? To přece víš, vždyť máš ve školce taky kamarády. Mám, ale nevím, jestli s nimi půjdu i do školy. Maminka říkala, že můžu až za rok, což ale nechci, protože Stáně a Max tam budou už v září a já zůstanu ve školce sama. Ale prosím tě, přič Stáně je tvoje sousedka a Max bydlí jen o dvě ulice dál. Za rok se k ním ve škole přidáš. Dobrý kamarád na tebe vždycky počká. Uvidíš. Toník na mě každé ráno vyčkával před bránou. Cestou jsme vyzvedli Honzu z druhé B a společně kráčeli ke škole. Odpoledne se hrála kopana na hřišti. Často mi doma vynadali za umazané kalhoty. Jednou při zpáteční cestě vidí maminku, ždoucí naproti. Františku, kde se loudáš, vždyť víš, že si teď nesmíš nikde zdržovat. Řekla důrazně, až se ji objevila vrázka mezi obočím. Vůbec jsem mi nerozuměl. Proč bych nemohl hrát po škole v fotbal jako vždycky? Maminka vypadala vystrašeně. Vzala mě za ruku a rychlým krokem jsme šli domů. Prosím, Františku, přidej do kroku, nebo to nestihneme. Co bychom neměli stihnout? Přecíní. Znišlo dlouhou chodbou vidět na tatínka, který seděl s podepřenou hlavou čelem koknu oknu, stal kromě velké almary kufr. Na můj dotaz nikdo neodpověděl. V kuchyni bylo ticho. Takové, až se mi příčil. Mami, my někam odjíždíme, už k babice na prázdniny, ale když mám ještě školu, pověděl jsem vyčítavým tónem, který mě v zápětí zamrzel. My s tatínkem zůstaneme doma, Františku, ale ty musíš odjet. Řekla maminka a její banketně modré oči plné obav a nejistoty mě mátly. Jen na pár dní, do Anglie, doma zůstat nemůžeš, není to tu pro tebe bezpečné. Bez jakékoliv rozmahy jsem namítal. Já nikam nechci, zůstanu tady. Proč odjíždět do nějaké Anglie? Určitě je to daleko odsud a já chci být s vámi. Vážnost situace jsem si uvědomil až v pozdějších letech. Můj odpor byl tenkrát naprosto zbytečný. Dědo, a proč tví rodiče chtěli, aby si jel od nich pryč? Maminka měla pravdu. Zůstat v Praze nebylo pro nikoho z nás bezpečné. Začínala válka. Tatínek pocházel z židovské rodiny a stejně jako ona si uvědomoval, co by se nejen mně mohlo stát. Představa, že bych měl někam odcestovat zrovna teď, když jsem se tak moc těšil na velikonoční prázdniny, se zdála naprosto vzdálená. Lidé patřící do životovské rodiny to neměli jednoduché. Jednou z nich byla i ta naše. Květinářství, kde maminka pracovala, místo něhož je dnes samoobsluha, se nacházelo pár kroků od naší vilky. Každý pátek jsem na ní čekal před květinářstvím s naším sem argem. Pamatuji si, jak vonila čerstvými květy, které jim vždy v pátek před obědem dovážely. Společně jsme šli přes park, osladit si život, což bylo naše pojmenování pro návštěvu kavárny. Časem se pro mě z neznámého důvodu kavárny uzavřeli. Argo byl často smutný, jelikož nechodil na procházky a už vůbec ne do parku u rajský zahrad. Maminku z květinářství vyhodili a musela nastoupit do gobelínky, ve které později, i přestože působil v nemocnici jako chirurg, začal pracovat i tatínek. V obchodě na nás toho moc nezbývalo a tak teplou večeři nahradil chléb s margarínem. Dědo, a jak se poznalo, že je nikdo žid, lidé se liší jen barvou vlasů, jsou malí nebo velcí a navíc nosí podobné oblečení. To máš pravdu. Mezi lidmi není tolik rozdílů, kterých by si zmohla na prvních pohled všimnout. Proto všichni, kteří pocházeli z židovské rodiny, museli na viditelném místě nosit žlutou šestici v pouhvězdu s nápisem Jude, což znamenalo ložit, aby ji každý na první pohled poznal. Jak tatínek říkal... Aby mě ochránili před nebezpečím, musel jsem odjet k úplně cizí rodině, kterou pro mě našli v Anglii, kde válka nebyla. Teď vím, že maminka byla tou nejstatečnější ze všech, protože přede mnou neurodnila jedinou slzu. Dokázala mě přesvědčit vírou ve mně samotného. Všechno nové, co mě čeká, zvládnu. Společně jsme šli na nádraží. I když nikdo z nás nemluvil, vím, že všichni mysleli na to samé. Zatímco já přemýšlel, co vůbec válka je, Maminka s tatínkem mítiskly ruku pevně ve své dlaně. S příchodem k nádraží šlo vidět několik dětí, jejichž rodiče měli podobný výraz ve tváři jako tím jí. Strach z očekávání, bezmoc a nevědomost budoucího okamžiku. Za každou cenu nedá nic z toho znát před svými dětmi. Budeš tam jen chvíli. Až válka přestane, zase se vrátíš a zajdeme si všichni i s Argem na pistáciovou. Ujistil mě během loučení tatínek. Dětí, které nastupovali do stejného vagónu vlaku, bylo přibližně 20. Všechny měli jeden kufr, který jim rodiče podávali. Obejmout maminku a naposledy tatínka. Nepřipouštět si představu, že už je možná nikdy neuvidím. S ohlednutím na dveře a pomalým krokem jsem vešel do vagónu vlaku. Jak je to daleko? Bude mě tam opravdu někdo čekat? Kde budu zítra spát? Nakonil jsem se z pootevřeného okna a mával rodičům jako o život. Zatímco tatínek stal k vlaku a s kloboukem v ruce dával znamení k pozdravu, maminka ho objímala okolo ramen a hlavu tiskla k jeho tělu. Výpravčí dal poval k odjezdu. Nepřestával se mávat. I když rodiče postupně mizeli jako dvě malé tečky, vím, že se maminka nakonec odtrhla od tatínkovy hrudi a mávala se stejným zápalem jako já. Chvíle v malém venkovském městě na okraji Anglie se protáhla na šest let. Rodina Archerových se mi snažila nahradit to, co jsem nemohl na úkor války mít. Oba byli starší než mý rodiče a žádné jiné děti neměli. I proto se mi z jejich strany dostávala velké pozornosti a vstřícnosti. Obavy zrozumývání a neschopnosti používat si z jazyk se postupem času začaly vytrácet. Díky Danielovi, kterého jsem nikdy nedokázal oslovat tatínku, mě za pomoci známého přítele. Zali do Československé státní školy ve Velké Británii. Během druhé světové války ji navštěvovali děti českých vojáků a já jsem se tam s některými z nich zkamarádil. I přesto, že mě vychovávali adoptivní rodiče, navštěvovala jsem školu, ve které se mluvilo mým rodným jazykem, naskakovali v mé hlavě čím dál častější otázky, co asi dělají maminka a tatínek. V duchu jsem doufal v jejich zdraví. Se slzami v očích jsem usínal každý den po mém příjezdu do neznámé země. Před spadnicem očkrtával čárky v koženém notýsku, který mi dal kdysi tatínek jako zápisník, aby mi dny rychleji utíkaly. Hranice mezi samotou a neustalou pozorností byla tenčí než list papíru. Daniels s Lisou se mě snažili motivovat a zaneprázdňovat různými činnostmi, abych se neuchyloval ke svým myšlenkám a touze vidět znovu své rodiče. Za okamžik zahlédnul ty alespoň jako dvě malé tečky, mizící z mého dohledu, bych dal cokoliv. Každá chvíle byla blížícím se dnem návratu delší a působila nekonečně. Až přijedu domů, zajdeme si společně osladit život, jak říkal na nádraží tatínek. Po válce jsem se do naší malé velky v Ružové ulici vrátil. V Přecíní z nich šlo dlouhou chodbou vidět na maminku, která seděla s podepřenou hlavou čelem oknu, Čekal s vypazrným jazykem Argo. Změnila se. Vrázka mezi blankytně modrýma očima se prohloubila, stejně jako výzva po strástě přítomnosti tatínka. Ve svém vlastním domě, stejně jako městě a ulici, se cítila proti své vůli. Pohledy kolemdoucích lidí jako by nesly věnu za události, které se staly. Vzpomínám si, jak byl každý okamžik jeho jejího úsněmu vzácný. Už málo kdy dokázala rozesmát všechny přítomné v místnosti. Nasadil jsem arkovi opojek a chytil maminku za ruku, cestou přes Vinohradskou Mánesovu, krajské zahradě přesně ten okruh procházky, který byl před válkou v naší rutinou. Bílé kohové židle s ornamenty na opěradle a malými kulatými stoly stály na stejném místě. Jako by se zastavil čas a všechno bylo jako dřív. Jen fialové astry zmizely z parapetu, stejně jako pan kavárník Adler a Minka si objednala černou kávu a mě dva kopečky pistáciové. Jeden i za tatínka. Dědo, a co to Mrázek? Skočí mu do řeči Ida. Toník stejně jako Dora Grejová, o níž si chtěla přečíst knížku, takové štěstí odjet do zahraničí neměl. Později jsem zjistil, že se s celou rodinou přestěhoval k Frýdku místku, kde válku přečkali. Naše setkání proběhlo až za 20 let po mém příjezdu ale o tom ti budu vyprávět zas někdy příště. Děda drží z jedné ruce dvě větvičky zlatého deště, bere Idu za ruku a tiskne ji pevně ke svému tělu. Společně prochází pod chodem hlavního nádraží, kde minou tabule a příjezdy a odjezdy vlaků. Cestou děda odpovídá na dívčiny zvídavé otázky, které ji přestávají překvapovat. Doufám, že jsem ti splnil přání vyprávět výjimečný příběh Idu, když je dnes ten první jarní den. Zítra to bude přesně týden, když jsem tu jako šestiletý nesmělý kluk stál s maminkou a tatínkem na nádraží a očekával příjezd prvního vlaku do neznáma. Děrček s idou přistoupí k pomníku Nikola Seveltna, vloží větvičky zlatého deště do mezírky mezi něj a chlapce, podobající se tříletému Hancimu, jenž přijel posledním vlakem do Anglie. To byla povídka Nádraží od Zuzany Králové. Rozhovor s autorkou si můžete poslechnout na podcastu ze šuplíku. Hezký den vám přeje Gabriela Žilinská.